0: Bonjour Clara. Bonjour
1: Baptiste, bonjour à tous. Et on
0: commence Clara par la visite de Giorgia Meloni à l'Elysée.
1: La présidente du Conseil italien doit s'entretenir aujourd'hui avec Emmanuel Macron et c'est une première. Tous les deux doivent échanger concernant les futurs sommets européens à la fin du mois et puis en juillet sommet de l'OTAN. Et ce alors que Rome et Paris voient leurs relations distendues depuis l'accession au pouvoir de l'extrême droite en Italie l'année dernière. Giorgia Meloni est en France donc et elle portera également la candidature de l'Italie à l'Expo universel de 2030. Le prince héritier Mohamed Ben Salman avait fait de même ces derniers jours pour l'Arabie Saoudite. C'est un embryon de défense européenne aérienne. En marge du salon du Bourget hier, Emmanuel Macron a annoncé l'achat groupé avec la Belgique, la Hongrie, l'Estonie et Chypre d'un millier de missiles sol-air, des missiles baptisés Mistral. La France cherche d'ailleurs d'autres alliés, autres que l'Allemagne qui elle préfère avancer seule en achetant à étranger. On y reviendra plus longuement dans le journal de 6h30. Notez qu'au salon du Bourget encore hier, Airbus a signé le plus gros contrat de son histoire. Une compagnie low-cost indienne lui commande 500 avions de ligne à hauteur de moins 55 milliards de dollars.
0: Et puis l'État débloque 500 millions d'euros pour permettre aux sans-abri de trouver plus facilement un logement.
1: C'est ce que doit annoncer aujourd'hui le ministre du Logement, Olivier Klein, avec son plan Logement d'abord. C'est le deuxième du nom après le premier quinquennat Macron, la somme cette fois est deux fois plus importante qu'il y a cinq ans, 500 millions d'euros effectivement, mais les axes de travail eux restent les mêmes, Simon Cardona
2: la priorité, le premier axe de travail, c'est toujours d'augmenter le nombre de logements disponibles. D'après les plans du ministre Olivier Klein, en 2027, 200 000 places en logement très social, c'est-à-dire à très bas loyer, auront été attribuées. Mais aussi 30 000 places en intermédiation locative, c'est-à-dire une location avec l'aide d'un bailleur social. Le ministre vise aussi 10 000 places en plus pour les pensions de famille. Deuxième axe de travail, éviter les expulsions. Encore une fois, rien de nouveau, le ministre du Logement maintient les 26 équipes mobiles de prévention, celles qui rendent visite aux locataires en difficulté financière. Des renforts d'équipes, il y en aura dans le dernier objectif, améliorer l'hébergement d'urgence avec 500 nouveaux postes pour le 115, le numéro dédié aux sans-abri. Un renforcement des accueils de jour et des maraudes est aussi prévu. Avec ce deuxième plan, le ministre Olivier Klein espère, je cite, réitérer le rythme du mandat précédent afin de pouvoir dire en 2027 que son ministère a réussi en 10 ans à sortir plus de 800 000 personnes de la rue.
1: Simon Cardona, qui a contacté par ailleurs la fondation Abbé Pierre, elle regrette qu'une priorité des sans-abri pour accéder au HLM n'ait pas été conclue dans ce plan qui sera donc présenté en fin de matinée au ministère du Logement. C'était l'objectif de la réforme des retraites selon le gouvernement, assurer l'équilibre financier du système. Et bien, Cette réforme seule ne suffira pas pas à en croire le Conseil d'orientation des retraites, selon les prévisions de son dernier rapport que le quotidien Le Monde s'est procuré. Les régimes de retraite resteraient déficitaires même après 2030, l'horizon fixé par l'exécutif et même avec un départ à 64 ans. Dans le Vaucluse, une nouvelle agression d'élus pousse la quasi-totalité d'un conseil municipal à la démission. Il s'agit du maire de Loris et de ses 23 conseillers de son groupe qui veulent mettre un terme à leur mandat. La semaine dernière, l'un d'entre eux a été agressé et menacé de mort, selon son témoignage, par un habitant de la commune. Le temps sera instable ce mardi avec une nouvelle dégradation orageuse de l'Aquitaine jusqu'au centre Val-de-Loire ce matin et puis jusqu'en Champagne-Ardennes cet après-midi. Comptez dans la matinée entre 17 et 25 degrés du nord au sud. Il est 6h4 et sur France Culture, on débute les enjeux. C'est avec vous, Baptiste McEnstorm.
0: Merci Clara Lecocréal et
3: vous. On vous retrouve tout à l'heure à 6h30. France Culture. L'esprit d'ouverture.
4: Malgré les multiples mises en garde, médicales ou climatiques, quant à la nécessité de limiter la consommation de viande en France, celle-ci ne baisse pas significativement.
2: Emmanuel Laurentin.
4: Car changer d'alimentation ne se décrète pas si facilement, tant les nourritures carnées ont signifié à la fois la santé et l'aisance matérielle pour celles et ceux qui les consommaient. Quels sont les enjeux du passage à une alimentation moins carnée C'est le thème du Temps du Débat.
5: Le Temps du Débat, aujourd'hui à 18h20 sur France Culture, franceculture.fr et l'appli Radio France.
4: L'Arabie
0: Saoudite étend son pouvoir. Guillaume Erner. La visite de Mohamed
2: Ben Salman à Paris interroge. On en parle tout à l'heure dans Les Matins.
5: Les Matins de France Culture. Aujourd'hui à 7h sur France Culture, franceculture.fr et l'appli Radio France. 6h, 7h, les enjeux.
0: Baptiste Mickensturm. Bienvenue dans l'émission qui tous les matins vous fait le récit des enjeux dans les territoires en France et à l'étranger. Nous sommes ensemble jusqu'à 7 heures. Les enjeux, une émission qui est préparée tous les jours par Marguerite Caton, Lucas Lazo et Tatiana Krotov, à la réalisation Media Guérin et à la technique ce matin, Olivier Harnay. À 6h40, les enjeux internationaux au Soudan après deux mois de conflit, alors que la tension internationale reste concentrée sur Khartoum, la capitale, la situation est particulièrement inquiétante au Darfour, la région à l'ouest du pays, aussi vaste que le territoire français. 1000 personnes sont mortes à Jaineyma, la Jaineyna, le chef-lieu de la province, dans des affrontements aux aspects ethniques, entre militaires, paramilitaires et tribales, dans la même logique que la guerre des années 2000. Alors, comment la guerre au Soudan provoque une répétition de l'histoire au Darfour C'est notre sujet ce matin. Mais d'abord, dans les enjeux territoriaux, on va parler de biodiversité. Au Parlement européen, une bataille féroce mettant au prix d'un côté, les agriculteurs soutenus par le Parti populaire européen et de l'autre, les écologistes autour d'un projet de règlement prévoyant la restauration des écosystèmes endommagés. La France a décidé par la bouche de sa première ministre de récompenser financièrement les communes qui assuraient une bonne protection des espaces naturels. Une mesure de justice, dit, dit euh, Elisabeth Borne. On en parle juste après ce succès de la pop israélienne de 2016. wishing wishing girl de Lola Mar et donc, cette révélation musicale de 2016-2017 de groupe israélien d'Indie Pop, originaire de Tel Aviv. Il est 6h09 sur France Culture.
5: France Culture, les enjeux. Baptiste Muckensturm.
0: C'est un plan un peu fourre-tout qu'a présenté Elisabeth Borne jeudi dernier dans la Vienne à Solger. Un plan pour les ruralités qui va de l'ouverture de commerces multiservices jusqu'à la mise en place de médico-bus destinés à pallier le manque de médecins. Une annonce est passée relativement inaperçue, malgré l'importance des efforts financiers consentis. Il s'agit de la multiplication par quatre de la dotation biodiversité qui va passer en 2024 de 24 millions à 100 millions. Alors pour saisir l'ampleur de ce mouvement. Nous sommes en ligne ce matin avec Harold Levrel. Bonjour. Bonjour. Vous êtes économiste de l'environnement, professeur à l'Institut national des sciences et industries du vivant et de l'environnement, qu'on connaît mieux d'ailleurs sous le nom de AgroParisTech. Euh, Harold Levrel, c'est une augmentation notable à saluer de l'engagement financier de l'État en faveur de la protection de la nature.
4: Oui, c'est effectivement une augmentation tout à fait euh significative hein, pour euh, avoir un ordre d'idée. Euh, euh, les taxes comme ça, enfin les, les aides qui sont octroyées euh, pour la protection de la biodiversité euh, sont, sont de, de petits montants habituellement. Mmh. Euh, le conservateur du littoral par exemple qui bénéficie d'une taxe euh, sur la francisation des navires qui lui est directement euh, allouée en fait c'est autour de 35 millions par an. Là, on est sur 100 millions d'euros, c'est un, un montant euh, qui est significatif. Oui, qui a donc été
0: multiplié par 4 euh, par rapport à, à 2022. Euh, elle n'était que de 10 millions entre 2019 et, et 2021. Est-ce qu'il y a d'autres dotations publiques qui ont en quelque sorte, euh, qui, qui sorte euh, éco-conditionné Ou alors c'est un, un, un pas inédit, selon vous
4: Alors. Euh, oui, on a d'autres euh, euh, postes euh, d'aide liés à la biodiversité pour, euh, pour les, les acteurs locaux. On a notamment la taxe d'aménagement euh, qui est en partie affectée aux espaces naturels sensibles. Alors ça, c'est euh, une, une taxe qui euh, bénéficie aux, euh, aux communes et aux départements, donc autour de 300 millions d'euros euh, par an. Euh, on a aussi une, euh, la redevance pour prélèvement d'eau... Il y a une part environnement dans cette redevance euh, qui est euh, autour de 390 millions d'euros qui, qui va financer pardon, euh, les agences de l'eau et l'Office français de la biodiversité, mais aussi euh, euh, les parcs marins, euh, ce genre d'établissement. Euh, et donc après, il y a des, des aides hein, qui sont octroyées par l'État, parfois via euh, euh, des financements européens euh, pour euh, les zones Natura 2000, pour mmh. euh, les parcs naturels, les parcs ancien... nationaux, oui. etc. Oui. Quelques voilà. mots,
0: justement, sur, sur les, les, les communes qui sont bénéficiaires de cette dotation biodiversité. Euh, il s'agit de toutes celles qui ont une part de leur territoire en zone protégée, ou est-ce que c'est une, une part importante des communes rurales, ou, ou
4: encore Oui, quoi, alors, ce sont effectivement euh, des, euh, des communes qui vont avoir sur leur territoire des... Euh, des sites qui sont classés, mmh. classés parce que euh, euh, contenant des espèces ou des habitats euh, euh, qui sont menacés ou qui ont une dimension patrimoniale importante. Donc on a les, les, les sites Natura 2000 qui correspondent à la directive européenne oiseaux, directive Habitat. On a les parcs naturels marins. Euh, les parcs nationaux, j'en ai déjà parlé, mmh. et les parcs naturels régionaux. Hein, qui, 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 euh, donc c'est des surfaces importantes, hein, puisque euh, euh, les parcs naturels régionaux ou Natura 2000, ça, ça couvre vraiment des, des, des portions du territoire qui sont significatives, on est autour de 13% pour Natura 2000, 17% si je me souviens bien au niveau des parcs naturels régionaux. Oui.
0: Un mot effectivement, euh, Harold, sur, sur les, les parcs euh, Natura, sur Natura 2000, parce que c'est très vaste, hein, vous venez de le dire, ça représente quasiment 15% du territoire, donc de quoi s'agit-il exactement
4: Alors ce sont des, des sites, euh, comme je le disais, qui contiennent soit euh, des espèces qui ont une, une valeur importante pour, pour l'Europe, mmh. généralement du fait de leur euh, caractère euh, rare menacé, euh, soit des habitats hein. donc on qualifie, ces habitats on les qualifie par la présence euh, de végétations euh, qui sont euh, tout aussi menacées ou, ou importantes euh, d'un point de vue écologique et donc euh, euh, on a euh, identifié en France par un processus qui a débuté au début des années 2000 un certain nombre de sites qui sont prioritaires pour l'Europe et donc qu'il s'agit de protéger à partir des mesures, des actions hein, euh, qui sont orienté par des objectifs définis avec les populations locales, hein, localement. Euh, des objectifs de protection de la nature mmh. euh, qui, qui, voilà, qui ont beaucoup de composantes
0: évidemment. Oui, c'est ça, c'est maintenir de, ou restaurer le, le bon état de, de, de conservation des habitats naturels ou, ou des espèces qui sont présentes dans les sites. Pour ce qui est de, des parcs nationaux, ça on les connaît un peu plus, il y en a 11 en France euh, bon je ne vais pas tous les noter mais enfin il y a là, le premier ça a été celui de la, la Vanoise créé en 1963 et puis le, les derniers sont ceux de, des Calanques en, en PACA 2012 et le, et le parc national des forêts. Un mot quand même sur les parcs naturels qui sont donc différents de Natura 2000 et des différents
4: des, des parcs nationaux. De quoi s'agit-il Alors, euh, je pense que vous faites référence aux parcs régionaux. Oui. Euh, oui, alors les parcs régionaux, en fait, euh, parcs naturels régionaux, sont euh, effectivement des, des, des espaces euh, vraiment euh, grands qui vont pas forcément... Euh, avoir une biodiversité aussi exceptionnelle que les parcs naturels, les parcs nationaux pardon, on s'y perd parfois dans toutes ces <rire> sous ces termes et donc les parcs naturels régionaux, la vocation elle est autant je dirais écologique que économique, c'est l'idée un peu de réconcilier des enjeux écologiques et économiques, on a par exemple en Bretagne le parc d'Armorique ou le parc du golfe du Morbihan, et on voit bien que dans ces espaces, on a des, des villes qui peuvent être importantes, hein, comme euh, la ville de Vannes, dans le, dans le parc euh, du Morbihan. Mmh. Et, euh, et, et, et de ce point de vue-là, voilà, on n'a pas du tout les mêmes enjeux euh, de conservation euh, ça n'est pas euh, aussi strict, pour le dire simplement.
0: Mmh. Pour, pour résumer, on pourrait dire que le parc naturel, euh, c'est une logique d'aménagement de, des territoires ruraux, alors que, évidemment, le, le parc national, c'est vraiment la priorité euh, totale et complète à la nature. Pour revenir à, à cette dotation biodiversité qui va donc être multipliée par 4 en 2024,
4: euh, quel est le montant qui, qui est perçu par, euh, par les communes alors, sur la dotation euh, totale, on est sur euh, des montants très élevés. Alors, je n'ai plus euh, le montant euh, exact, mais on est sur euh, plusieurs dizaines de, de milliards. Hein. Euh, Peut-être une trentaine, <rire> je devrais vérifier ces chiffres. Mais c est, c est, ouais, euh, la la dotation, donc, elle passe de, de,
0: de 24 millions à 100 millions, hein, la dotation euh, biodiversité. Et pour oui. les, 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 les montants versés aux, aux communes, c'est... Si j'ai bien lu, ça, ça s'échelonne entre 1 000 euros pour à peu près 1 700 ah oui. communes, et il euh, y en a d'autres qui peuvent toucher jusqu'à 200 000 euros, c'est ça
4: Oui, alors pardon, j'avais compris la dotation générale est donnée en France pour les communes. Non, euh, non. Oui, alors on est sur des, on va être sur des chiffres, évidemment, hein, vu le nombre de communes, ça va être des chiffres qui vont rester quand même modestes. Hein, c'est pas des, des choses qui, par rapport à la dotation euh, standard qui est donnée aux communes, ça reste une, une portion petite, quoi.
0: Ouais. Le, le principe, c'est rec... une forme de, de récompense des collectivités
4: Oui, alors c'est une sorte de, de compensation, on peut dire, parce que euh, lorsqu'on a sur son territoire des, euh, des sites protégés, euh, finalement, c'est un coût plus qu'un bénéfice. Ça peut paraître un peu paradoxal, mais euh, en fait, euh, lorsqu'on veut mener des projets de développement, et eh bien, il va falloir faire des études d'impact euh, systématiques pour... Euh, euh, pour justifier qu'on qu ne dérange pas trop ou qu'on n'impacte pas trop la faune et la flore. Donc ça a un surcoût pour le, le, le monde économique du territoire. Alors évidemment, c'est aussi un, un facteur d'attractivité, hein, notamment pour les parcs nationaux, c'est une évidence. Oui. Mais euh, pour des zones natura 2000 qui sont beaucoup moins connues, qui sont beaucoup, pré, beaucoup plus présentes euh, sur le territoire, c'est pas forcément des, des facteurs d'attractivité très connus. Donc, euh, c'est vrai que souvent, c'est perçu comme un handicap, malheureusement, en fait. Et on va leur donner voilà, des, des, des moyens additionnels pour compenser un peu ces, ces, ces surcoûts administratifs de gestion que subissent les communes. Mmh. Mais c'est vrai que ce n'est pas, en soi, une aide qui vise à mener des actions directement. C'est peut-être ce qu'on peut regretter dans l'annonce qui a été faite.
0: Est-ce que les citoyens peuvent vérifier ce que font les communes de ces
4: fonds alors, euh, bah, oui, il hein, y a une transparence, évidemment, euh, sur, euh, sur les fonds qui sont utilisés par la commune. Après, elles ne sont, euh, sont pas orientées, hein, ces aides-là. c'est Encore une fois, le, le, le petit problème, c'est qu'on va donner, en fait, de l'argent à ces communes de manière automatique parce qu'on considère qu'elles euh, voilà, doivent bénéficier euh, euh, d'une aide euh, du fait de la présence de ces, de ces sites protégés. Mais en, on ne dit pas à quoi doit servir l'argent. Et ça, c'est quelque part un peu dommage parce que c'est ça pourrait être quand même l'opportunité de, par exemple, mener des actions favorables à la biodiversité, comme vous l'expliquez juste avant. Hein. C'est qu'on mmh. a des, des objectifs de conservation pour ces espaces. Et aujourd'hui, en France, hein, les, 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 le statut de conservation des espaces Natura 2000, par exemple, est, est plutôt défavorable. On a beaucoup de travaux encore à réaliser avant de d'atteindre un statut de conservation favorable dans ces, dans ces territoires. Et donc cet argent pourrait servir à ça. Et ce n'est pas précisé.
0: Une dotation donc qui ne sont pas fléchées et qui viennent abonder simplement le, le budget de la commune. En fait, c'est aussi une annonce qui vient rassurer les élus ruraux, peut-être un peu stressés par l'objectif du ZAN, le zéro artificialisation net qui d'ailleurs revient à l'Assemblée cette semaine.
4: Oui, oui, alors ça c'est effectivement un, un élément d'actualité important. Hein. Le, le ZAN, euh, donc c'est le zéro artificialisation nette pour 2050 et une réduction par, enfin, de 50% euh, euh, d'ici 2030. Euh, dans, dans les euh, communes rurales, c'est perçu comme quelque chose qui va figer un peu leur, euh, leur foncier. Et comme une part importante des revenus des, des collectivités locales, enfin des communes, euh, dépend de la fiscalité associée à la construction, en fait, pour eux, c'est tout simplement moins de revenus et moins de possibilités de développement, évidemment. Oui. Alors, après, euh, en fait, ce qu'il faut percevoir, c'est que euh, ça peut être un peu paradoxal, que ce soit les communes rurales qui aient ce sentiment d'être euh, euh, sanctionnées, parce que c'est pas dans les grandes villes qu'on a observé une très forte artificialisation des sols depuis une quinzaine d'années, une vingtaine d'années, c'est plutôt dans les villes qui sont des, enfin voilà, des communes rurales hein, de faible densité, qui par définition ont construit beaucoup de, 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 de pavillons, et donc euh, euh, évidemment pour les communes rurales isolées, qui sont très éloignés de, de, de zones d'attractivité comme des grandes villes comme Bordeaux, Toulouse, Lyon. Où, euh, pour, voilà, les, les petites villes isolées, elles, elles, elles ont euh, un handicap par rapport à ça. Mais sinon, on est quand même sur des communes rurales qu'on voilà qui petit à petit ont, ont absorbé beaucoup de la, de, la, de la construction ces dernières années quand même. Mmh,
0: mmh. Et, et juste pour revenir sur le, le, le discours tenu par Elisabeth Borne, la première ministre la semaine dernière à, à Solger dans la Vienne, elle a évoqué la garantie rurale à laquelle euh, donc la, la, la garantie rurale. De, de, de quoi s'agit-il exactement
4: bah, Personne ne sait trop. Ah. En fait, une, cette garantie rurale, elle viserait à donner, quelque part, un bonus aux, aux communes rurales qui vont... Euh, voilà, on l'a vu, les débats au Sénat sont, sont témoignent de ça, qui sont inquiètes hein, de, 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 cette nouvelle, de cette nouvelle loi. Mmh. Euh, maintenant, comment ça va être mis en œuvre Ce n'est pas, pas clair du tout. Et, et c'est vrai que... Euh, euh, L'enjeu n'est pas évident, parce qu'en fait, le fait de... Qu'est-ce que c'est qu'une commune rurale Aujourd'hui, c'est une commune qui est en dessous d'une certaine densité de population. Euh, là, alors que beaucoup de personnes perçoivent une, une, une commune rurale comme une commune qui est en dessous d'une certaine taille de population. Hein, historiquement, c'était 2000 habitants. Euh, et, et, et en fait, euh, si on considère que c'est bien lié à la densité de population... Euh, ben en fait, il est plutôt logique de vouloir euh, densifier un peu ces communes rurales. Mmh. Et donc, les densifier, ça veut dire finalement euh, Artificialiser. utiliser l'espace qui est déjà artificialisé pour reconstruire des habitations ou des zones d'activité, voire voilà, euh, travailler sur du petit collectif ou des choses comme ça. Donc, euh, Si vous voulez, d'un point de vue euh, de la définition de ce que c'est qu'une commune rurale, euh, on n'a pas de, raison, de bonnes raisons de penser qu'elles vont être plus... Euh, Sanctionné par cette loi. Au contraire, c'est peut-être dans ces espaces qu'effectivement, il y a des efforts à, à réaliser. Il y
0: a aussi des, sans doute des efforts de, de pédagogie à faire autour de cet objectif de zéro artificialisation euh, nette. Euh, dernière question importante Harold Levrel. Actuellement, il y a un projet de règlement européen qui concerne la restauration des espaces euh, naturels. Il est en discussion au Parlement. Est-ce qu'il est susceptible de, nouver, de donner une sorte de, de nouvel élan euh, à la conservation euh, de la nature
4: oui, alors c'est effectivement un règlement européen qui est, qui est ambitieux hein, puisque l'idée c'est de, de restaurer 30% des territoires euh, composés d'écosystèmes dégradés. Donc ça peut être des humides dégradées des forêts dégradées, mais aussi euh, des espaces euh, périurbains euh, euh, qui ont une qualité écologique à, à restaurer. Et euh, donc ce serait assez euh, formidable. Là, c'est encore l'horizon 2050 hein, qui est visé euh, avec une, une amélioration progressive euh, de, de ces écosystèmes. Alors ça pourrait vraiment être quelque chose qui ressemblerait à un, à un vrai new deal écologique parce que là, on est sur des actions massives de restauration écologique sur des territoires de grande taille, ce qui clairement créerait beaucoup d'emplois dans ce secteur de l'ingénierie et de la restauration écologique. Alors, quelque part, il y aurait à la fois une opportunité économique et puis évidemment, on améliorerait le cadre de vie des populations européennes tout en améliorant l'état de santé des écosystèmes qui hébergent une grande part de la biodiversité. Donc ce serait formidable. Maintenant, le problème qu'on qu rencontre, c'est qu on est en phase de discussion là, sur les amendements, et il semblerait, euh, je ne suis pas au, au au fait exact des discussions, mais il semblerait quand même qu'il y ait beaucoup de, de pression pour réduire la portée de, de, de ce règlement européen, ce qui est, ce qui est bien dommage,
6: Mmh.
0: Effectivement, hein, le, le Parti Populaire Européen, le PPE de, de centre droit, euh, mène une offensive contre cette proposition, d'ailleurs en, en pilotant les, les rejets dans les commissions de l'agriculture et de la pêche au Parlement. Ça a été le cas euh, le mois dernier. Il tente désormais de, de faire dérailler au sein de la, de la commission de, de l'environnement. C'est donc un, un dossier à suivre et c'est une, une bataille politique à l'échelle européenne. Merci beaucoup Harold Levrel d'avoir euh, nous avoir éclairé justement sur ces dotations liées à la biodiversité qui sont en sensible augmentation. Je rappelle que vous êtes économiste de l'environnement et professeur à AgroParisTech.
5: Les enjeux à retrouver sur franceculture.fr et l'appli Radio France.
0: 6h25, aujourd'hui sur France Culture, dans les matins de Guillaume Herner la question du jour, que prévoit le gouvernement pour lutter contre le surtourisme Et puis, à partir de 7h40, euh, le, une question majeure, comment l'Arabie Saoudite se paye le monde Il s'agira de pétrole, de foot et de cinéma. Et puis, juste après les matins, à 9h, ne ratez pas cette semaine le cours de l'histoire qui retrace une histoire des luttes homosexuelles et de la contre-culture queer, Aujourd'hui, Xavier Mauduit abordera la, la question des littératures lesbiennes. En quoi son étude permet-elle de renouveler notre approche en histoire des genres Et puis, à 13h30, les pieds sur terre pour comprendre que comment certains plongent dans l'extrémisme. C'est l'histoire d'un garçon, fils de soldat, qui à 14 ans a intégré un lycée militaire en internat et c'est là qu'il se lie d'amitié avec un camarade d'extrême droite qu'il initie aux idées néo-nazies. Peu à peu, il participe à des collages, à des tractages, il adhère même au groupe d'union défense, le GUD, un syndicat étudiant d'extrême droite et dans ses rangs, il participe à des manifestations sauvages et à de nombreuses bagarres de rue, jusqu'à un jour de 2017 où tout bascule. Il a alors 18 Écoutez.
7: À force de vivre dans la même chambre avec lui, il y a de la camaraderie qui s'installe. On discute et lui me parle effectivement de, de la société aujourd'hui, de l'insécurité qu'on peut avoir en France à certains endroits ou n'importe. Et c'est souvent le week-end, quand je rentrais chez ma mère, je passais par différentes gares. Effectivement, dans les gares, on croise un peu de tout type de monde et certaines personnes qu'on peut penser euh, malhonnêtes, ou tout ça. Puis, au fur et à mesure, c'est vrai que je me dis, le soir, euh, j'aimerais pas les croiser euh, comme ça, quoi. Puis, plus le temps passe, plus je me dis, mais il a pas tort. Il y a beaucoup de personnes d'origine étrangère euh, dans l'eau et on se dit, c'est encore euh, moins normal, parce qu'ils sont pas d'origine française, simplement, aujourd'hui, ils vivent en France, ils ont accès à tout ce que la France peut offrir, et ils se permettent d'être comme ça, c'est pas normal. Aujourd'hui, t'es blanc, t'es européen, c'est toi le maître de l'Europe, donc t'es censé pouvoir te promener sans avoir peur de quoi que ce soit chez toi. Donc, il ben, faut s'imposer, et puis il faut presque, comme disaient certains, repartir en croisade. Et plus le temps passe, plus cette idée se renforce, et au bout d'un moment, j'en arrive à la conclusion que ben, personne ne veut le faire, c'est du sale boulot, mais il faut le faire, et moi je suis prêt à le faire.
0: Voilà comment j'ai été un militant au GU de le groupe Union Défense. C'est euh, l'épisode des Pieds sur Terre d'aujourd'hui. Un documentaire de Karine Léouette et réalisé par euh, Clémence Gros. C'est à 13h30 sur l'antenne, donc dans les Pieds sur Terre, et à retrouver sur FranceCulture.fr et l'application Radio France. France
5: Culture. L'esprit d'ouverture.
3: Retrouvez cette semaine la romancière et artiste Claudie Hutzinger dans Un Voix Nus. La nature qui l'entoure est la source première de son inspiration, que ce soit à travers les végétaux avec lesquels elle fabrique des pages d'herbe ou les animaux qu'elle connaît de très près.
5: Moi, il me semble que je suis née toute crachée. À l'intérieur de soi, euh, une sorte d'entité irréductible, comme un noyau dur.
3: À voix nue, Claudie Hutzinger, cette semaine à 20h sur France Culture, franceculture.fr et l'appli Radio France.
5: Parlez-moi d'amour, ondes, petites ondes, comme l'écrivait Aragon. Cette semaine, on vous parle d'amour, mais d'histoire d'amour contrariée.
3: Julie Gacon.
5: Nous parlerons de la communauté LGBT au cœur de la confrontation Est-Ouest en Europe, de l'union interdite entre hindous et musulmans en Inde, de l'amour hors de prix au Japon et en Chine, et un peu de Love on the Beach à Zanzibar.
3: Culture Monde, du lundi au vendredi à 11h sur France Culture, FranceCulture.fr et l'appli Radio France.
0: Vous écoutez France Culture, il est 6h30 et voici le journal de Clara lecoq réal Bonjour Clara.
1: Bonjour Baptiste, bonjour à tous. L'État devra indemniser deux familles victimes de la pollution de l'air en Île-de-France. La justice l'a condamné hier, on y revient dès le début de ce journal. Nous entendrons ensuite l'exaspération et les attentes de l'Association des maires de France après de nouvelles menaces et des agressions d'élus ces derniers jours. Et puis zoom sur le discours d'Emmanuel Macron hier aux Invalides, il a plaidé pour une défense aérienne européenne avec du matériel produit en Europe. C'est une première. L'État français a été condamné à verser des indemnisations aux parents de deux enfants qui ont souffert de bronchiolite ou d'otite à cause de la pollution de l'air. Le tribunal administratif de Paris estime que l'État n'a pas fait assez pour empêcher les pics de pollution en île de france Les précisions de Benjamin Elie.
8: Crise d'asthme bronchiolite otite à répétition jusqu'en 2017 et 2018. Les premières années en région parisienne de ces deux petites filles nées en 2014 et 2015 n'ont pas été faciles. Le juge a estimé après expertise qu'une partie des symptômes étaient liés au dépassement des seuils de pollution résultant de la faute de l'État. Les deux familles habitaient à proximité du périphérique parisien. Elles ont depuis déménagé dans le sud de la France suite aux demandes insistantes des médecins. Ces décisions ouvre une brèche, François Laforgue, avocat des familles, et euh, permettent à d'autres familles, dont euh, des enfants pourraient être gravement atteints par la pollution de l'air, d'envisager des procédures contre l'État. Le tribunal a condamné l'État à verser 2 000 et 3 000 euros aux plaignants, loin des 220 000 euros demandés par chacune des familles. Il N'a pas ouvert la boîte de Pandore. Plusieurs conditions ont été posées pour prétendre à une indemnisation. Il faut pour cela que euh, le dossier soit documenté médicalement, que euh, la pollution soit euh, avéré et caractérisée au lieu d'habitation de la famille, mais euh, nous pensons que c'est une décision exemplaire et qui fera date. Le ministère de la Transition écologique peut encore faire appel.
1: C'était Benjamin Illy. Acte 2 du plan de sobriété énergétique. L'année dernière, par peur d'un manque d'électricité cet hiver, il avait fait grand bruit. L'idée maintenant de développer chez chacun du bon sens énergétique. Voilà ce que dit le cabinet de la ministre Agnès Pannier-Runacher. Parmi les 14 mesures dévoilées aujourd'hui, il y a pas mal de rappels à l'ordre, notamment pour les bureaux et les magasins. La climatisation ne doit pas descendre là en dessous de la température de 26 degrés.
0: Encore des menaces et des agressions envers les maires.
1: Oui, hier par par exemple, dans le Vaucluse, le maire de la petite commune de Loris a décidé de démissionner avec 23 conseillers municipaux après l'agression d'un de, de ses adjoints mardi dernier. Parallèlement, la nouvelle maire de Saint-Brévin-les-Pins en Loire-Atlantique, Dorothée Paco, elle, compte déposer une quatrième plainte après des menaces. Je rappelle que son prédécesseur, à cause d'un projet de centre d'accueil de demandeurs d'asile, avait vu sa maison en partie incendiée. Bref, il faut caractériser et catégoriser ces violences dit André Lengel. Il est le vice-président délégué de l'Association des maires de France et il répond à Julie Paco.
9: Nous sommes dans une période où il ne se passe quasiment aucune semaine où il n'y ait des élus agressés. Aujourd'hui, on a deux types de menaces qui existent et qui se développent. Il y a les menaces inciviques qui peuvent aller jusqu'à des degrés de gravité. Il y a trois ou quatre ans, c'est un maire dans le Var qui en est mort. Ça, ce sont les incivilités qui peuvent être d'une grande gravité. Et puis il y a maintenant, et ça de manière répétée ces derniers mois, les menaces venant de groupuscules, d'extrême droite pour la plupart, et que nous avons rencontrées, que ce soit bien entendu à Saint-Brévin, mais c'est vrai aussi, sans que ça ait la gravité de Saint-Brévin dans mon propre département à Belabre, où le maire, pour les mêmes raisons, a reçu des, des menaces de mort et sa famille avec lui. Donc, ce sont des phénomènes différents qui, malheureusement se renforcent les uns les autres et qui nous mettent dans un monde d'incertitude et souvent de danger
1: Je précise que le gouvernement prévoit notamment un durcissement des sanctions pénales contre les auteurs de violences. La réforme des retraites ne ramènera pas comme promis l'équilibre financier en 2030. Voilà l'estimation du Conseil d'orientation des retraites, le corps. Dans un rapport à paraître jeudi, il prédite au contraire un retour durable des déficits dès l'année prochaine. On en vient à ce témoignage très attentif rendu au procès de Gabriel Fortin, surnommé le tueur de DRH. Il est jugé depuis dix jours à Valence pour le meurtre de deux femmes DRH et d'une conseillère Pôle emploi. Jugé également pour tentative d'assassinat sur un autre DRH qu'il avait licencié. La victime Bertrand Michel est restée plus de deux heures et demie hier à la barre pour expliquer ce qu'il avait vécu. Deux heures et demie, car la défense de l'accusé l'a interrogé sur les conditions du licenciement de leur client. Son avocate Laurence Buisson regrette d'ailleurs que l'on inverse les termes du débat.
5: C'est surtout la fin qui a été compliquée pour Monsieur Michel, puisque en tant que victime, partie civile mais également témoin, il s'est retrouvé placé dans une situation où on aurait pu croire que c'était lui qui était sur le banc de l'accusé. Ce licenciement pour moi ce n'est pas l'élément causal, c'est pas la, la, la cause des assassinats, on peut pas relier ça. Enfin, il faut replacer l'église au milieu du village. Aujourd'hui, on veut nous faire accréditer la thèse que s'il ne l'avait pas licencié, on n'en serait pas là. J'ai quand même entendu ces mots-là. Euh, je trouve ça choquant. Non, la cristallisation aurait pu prendre autrement. Nous savons qu'elle est en lien avec le travail mais la rupture de la relation de travail n'est pas en soi une cause d'assassinat multiple,
1: C'est impensable. Des propos recueillis par Florence Turm pour France Culture. Verdict attendu en fin de semaine prochaine.
0: Une première visite de Giorgia Meloni à l'Elysée après des mois de turbulences franco-italiennes.
1: Oui, la chef du Conseil italien sera reçue cet après-midi par Emmanuel Macron. Les deux dirigeants feront des déclarations à la presse juste avant leur entretien pour évoquer les relations bilatérales entre Paris et Rome, mises à rude épreuve depuis l'automne. Et c'est notamment avec Rome que Paris plaide pour une défense anti-aérienne commune à l'Europe. Conférence sur le sujet hier aux Invalides, lors de laquelle Emmanuel Macron a appelé les Européens à s'équiper de matériel européen et non américain. Une façon de répondre à l'Allemagne. Explication Eric Biegala.
10: L'argument principal soulevé par la France, avec à ses côtés l'Italie, c'est qu'une défense anti-aérienne européenne doit être souveraine. Difficile en effet de compter sur l'industrie de défense américaine, par exemple, qui risque de se retrouver à devoir gérer deux affrontements ou deux menaces en même temps, dont l'une ne concernera les Européens que de très loin. On pense à la défense de Taïwan, par exemple. Et dans ces cas-là, il y a fort à parier que les Américains réserveront leurs batteries anti-aériennes ou les missiles qui les arment à d'autres que les Européens. Le président français a d'ailleurs annoncé que l'Europe était d'ores et déjà prête à s'équiper de matériel européen.
4: Je voudrais conclure avec trois cas concrets majeurs. premier, c'est la signature d'une lettre d'intention entre France, Belgique, Chypre, Hongrie et Estonie pour l'acquisition commune de missiles Mistral. C'est un très bel exemple de coopération souveraine des Européens, sur d'ailleurs une gamme qui est tout à fait pertinente et qui n'était pas assez couverte. Le deuxième concerne l'aviation, composante clé de la défense aérienne. Je suis heureux de pouvoir vous confirmez la rejointe prochaine par la Belgique du programme SCAF. Ce système de combat aérien du futur que nous développons avec l'Allemagne et l'Espagne, c'est une évolution majeure. Enfin, je suis heureux de pouvoir vous annoncer avec ma collègue italienne, Giorgia Meloni, que le Sampete franco-italien est désormais déployé et opérationnel en Ukraine, où ils protègent des installations clés et des vies.
10: Les Mistral sont des batteries de défense à très courte portée et le SAM PT, ou Mamba, est l'équivalent franco-italien du système patriote. Seul en Europe, la France et l'Italie et maintenant l'Ukraine en sont pour l'instant pourvus.
1: Des orages et des pluies sont prévus ce matin du sud-ouest jusqu'au centre, puis jusqu'en Ile-de-France et en Champagne-Ardennes cet après-midi. Il fera dans la matinée 17 degrés à Rennes, 21 à Paris et Bordeaux, 22 à Lyon, 25 degrés à Nice. 6h38, on vous retrouve, Baptiste. Merci,
0: Clara. Et vous, on vous retrouvera à 8h, sachant que le prochain journal de la rédaction de France Culture, c'est à 7h.
5: 6h, 7h, les enjeux. Baptiste Mückensturm.
0: Au Soudan, après deux mois de conflit, alors que l'attention internationale reste concentrée sur Khartoum, la capitale, la situation est particulièrement inquiétante. Au Darfour, la région à l'ouest du pays, aussi vaste que le territoire français. Selon l'ONU, 1200 personnes sont mortes à Jainelina, le chef-lieu de la province, dans des affrontements aux aspects ethniques entre militaires, paramilitaires et milices tribales, dans la même logique de la guerre des années 2000. Alors, comment la guerre au Soudan provoque une répétition histoire au Darfour, et bien c'est le thème des enjeux internationaux dans un instant. l'artiste voilà originaire de Mont-de-Marsan, Petit Fantôme, qui joue sur ce morceau, donc s'il te plaît, apaisse-toi avec Étienne Dao, c'est une nouveauté, c'est sorti le 26 mai dernier, il est 6h42 sur France Culture. 1 milliard de dollars pour venir en aide au Soudan. C'est ce qui a été décidé hier à Genève au cours d'une conférence des donateurs organisée par l'ONU. Rien n'indique cependant que cette promesse se concrétise par une aide rapidement acheminée. En effet, sur les 3 milliards de dollars dont l'ONU a besoin au Soudan, seuls 17% sont financés jusque-là, alors que 25 millions de Soudanais, soit plus de la moitié de la population, dépendent de l'aide humanitaire pour survivre. Après deux mois de conflit, aucun scénario de retour à la paix se profil. 2000 personnes sont mortes et, selon l'ONU, plus de 2 millions de Soudanais autres ont fui le pays. 530 000 ayant trouvé refuge dans les pays voisins. La situation est particulièrement inquiétante au Darfour, la région à l'ouest du Soudan. Toujours selon l'ONU, 1200 personnes sont mortes à Jainéna, le chef-lieu de la province, dans des affrontements aux tournures ethniques, entre militaires, paramilitaires, combattants, tribaux et civils armés. Comme un écho aux années 2000, où 300 000 personnes sont mortes et 2 millions et demi d'autres avaient été Déplacé. Alors, pour comprendre les racines des, des affrontements actuels au Darfour, nous sommes en compagnie ce matin d'Eliott Brachet. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin dans le studio des Enjeux internationaux. Vous êtes euh, journaliste correspondant pour Le Monde et Radio France Internationale au, au Soudan, de passage à Paris. Euh, Eliott Brachet, une, une trêve visiblement respectée euh, est entrée en vigueur euh, au Soudan
11: euh, dimanche. Quelle est la situation ces dernières heures euh, au Soudan et, et, et dans le Darfour en particulier eh bien, justement, suite à cette euh, énième cessez-le-feu annoncé qui termine demain matin, si les combats ils ont diminué dans la capitale, euh, Khartoum, alors que c'est pendant aussi cette trêve que se déroule la majeure partie euh, des exactions contre les civils, euh, les combats eux n'ont pas cessé du tout euh, à l'ouest euh, du pays, au Darfour, notamment à Koutoum, Tawila, des, des localités dans le nord du pays, du de la région, mais aussi euh, à Zalengi au centre, et surtout à Jenaïna, au Darfour occidental, donc qui se trouve comme je vous l'avais dit près de la proche de la, la frontière euh, tchadienne, à 27 km, où des massacres sont en train de se dérouler en ce moment à huis clos. Mmh. Djenina, donc euh, cette capitale de, de la province du Darfour occidental,
0: euh, vingtaine de kilomètres du Tchad, euh, selon les estimations des, de l'ONU, il y a 150 000 Darfouriens euh, qui auraient fui les combats. Cette frontière euh, tchadienne est fermée depuis quelques jours. Est-ce qu'on sait dans quelles conditions euh, se sont déplacées les populations
11: qui fuient justement les violences euh, au Darfour eh bien, tout d'abord, il faut voir que El Jeneina est assiégée dans quasiment toutes les directions par les forces de soutien rapide et euh, les milices arabes appelées par les communautés locales djanjaouides qui leur sont alliées. Donc, les infos nous viennent au, au compte gouttes puisque euh, la ville est coupée des télécommunications depuis la, la fin du mois de mai. Euh, le centre-ville, les marchés, les, tous les centres de, les services de santé sont hors service. Dans la rue, c'est quasiment une ville fantôme avec des corps en décomposition sur le bord des routes. Et l'exil, pour ceux qui partent, donc c'est une ville environ de, qui était avant la guerre d'environ 200 000 personnes. C'est hein. C'est la capitale du Darfour occidental. C'est une grosse ville qui a été en plus, qui a aggloméré de nombreux déplacés des conflits précédents au Darfour. Et aujourd'hui, l'exil est, de, est devenu quasiment, euh, Enfin, très compliqué. Alors, il y en a qui peuvent partir à bord de minibus pour des pour des sommes astronomiques et ceux, mais la plupart partent à pied. Ils essayent de, de de zigzaguer dans ces bandes de terre qui les séparent du Tchad. Et ils font face à de nombreux checkpoints, checkpoints euh, tenus donc par ces euh, les forces de soutien rapide du général Emeti ou les milices qui leur sont affiliées. Et là, ils font face à de multiples exactions. On parle de de personnes qui se sont fait euh, tirer dans les mains, parfois couper euh, les mains, des femmes euh, qui ont été violées ou des gens dépouillés. Et euh, la situation euh, qui, qui nous parvient des hôpitaux euh, du Tchad voisins à Adré notamment, euh, pareil catastrophique, on parle de, de, de centaines de milliers de personnes qui arrivent chaque jour et des échanges de tirs, euh, des miliciens qui s'approchent de la frontière tchadienne et peut-être même un, voilà, un risque de débordement sur le Tchad qui peut se, qui peut se poser.
0: Mmh, effectivement hein, euh, 6000 personnes auraient atteint donc, euh, la ville d'Adré, MSF euh, a pris en charge des centaines de victimes d'exactions euh, qui sont ces, ces, ces populations qui, qui, qui fuient le Darfour Elliot Brachet. Et, et qui sont -elles, euh, de, de, de qui sont-elles vraisemblablement les
11: victimes C'est ça qui est important aussi de, de savoir. Eh bien, principalement, les, les populations déplacées sont massalites et viennent aussi des autres communautés non arabes du Darfour. Donc il faut voir que ce conflit euh, à l'ouest du Darfour au Darfour est un conflit dans le conflit au Soudan. Donc, euh, il est forcément lié à cet affrontement entre les forces armées soudanaises, l'armée régulière et les paramilitaires euh, des forces de soutien rapide du général Eméthi. Mais il y a des dynamiques locales et historiques euh, sur lesquelles il faut un peu revenir. En fait, c'est les mêmes populations qui sont déplacées depuis 2003 et qui sont la cible d'une un, forme de, de conflit perpétuel. Donc, en 2003, Omar el-Bashir, euh, qui était arrivé au pouvoir avec, euh, avec le mouvement islamiste soudanais, avait mené une guerre contre des rébellions qui s'estimaient marginalisées par le pouvoir central et pour euh, mener à bien cette guerre qui en fait s'est révélée être un, un véritable nettoyage ethnique voire un génocide euh, il a armé des milices locales déséquilibrant les, les équilibres locaux euh, les équilibres tribaux qui, exi qui existaient depuis longtemps il a armé des milices Issus des communautés arabes qui ont été surnommées Janjaouides et qui ont participé au gros des exactions dans ce nettoyage ethnique qui a fait 300 000 morts, 2 millions de déplacés, en secondant euh, donc l'armée régulière euh, euh, de Khartoum. Et suite à, à, à cette guerre, en fait, Omar al-Bécher avait installé une sorte de paix des vainqueurs à l'ouest du Darfour. Donc la, la situation était relativement stable avec euh, finalement des, 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 des tribus arabes qui avaient eu euh, accès aux positions politiques et, et, et dominaient la région. Mmh. Aujourd'hui, euh, si à Khartoum, la
0: concurrence entre les forces en présence pour le contrôle de l'État est assez claire. Hein. Donc d'une part, euh, effectivement, euh, les faces, hein, l'armée régulière de, du général Boran. d'autre part, euh, les paramilitaires des forces de soutien rapide de, de, du général Métis qui, 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 que vous venez d'évoquer. Aujourd'hui, qui se bat contre qui au Darfour, euh, à Djenéina
11: eh bien, on voit quand même un, une forme de tournant ethnique du conflit, euh, du conflit à, à Jenina et à l'ouest du Darfour. Euh, donc, c'est un conflit inégal en fait qui oppose, donc, d'une part, les paramilitaires du général Emetti qui sont secondés par ces milices arabes dites djanjawid contre des populations majoritairement massalites à l'ouest du Darfour même s'il y a beaucoup de communautés différentes au, au Darfour Massalites non-arabes hein. Non-arabes, exactement et, et, et qui se sont euh, historiquement constitués en groupes d'autodéfense et ces groupes d'autodéfense ces dernières années ont, ont repris en... en euh, se sont devenus un peu plus puissants et ont, ont des revendications plus, plus importantes et donc ils se, ils se défendent mais le combat reste inégal ce qu'il faut voir c'est que les les forces de soutien rapide, euh, donc elles ont la main haute sur le Darfour, c'est leur fief. En fait, elles ont été constituées euh, sur des bases ethniques. En 2013, par Omar al-Bashir, qui va adouber le général Emetti en en faisant le, le chef de ces forces de soutien rapide. Donc Emetti, c'était... Euh, un Arabe du Darfour issu des Mahariya, qui sont un clan des Arabes Riziegat du Darfour euh, donc il était en 2003 à la tête de miliciens il était reconnu par le président Omar al-Bashir pour ses aptitudes au combat il y a des négociations et en 2013 donc il est devenu à la tête d'une milice euh, au final il s'est parti d'une milice sanguinaire du Darfour qui est devenue une milice d'État et qui donc aujourd'hui dans le conflit à El Geneina combat avec euh, ces, ces milices qui ont qui ont des affiliations tribales et qui rendent compliquée la lecture et aujourd'hui, Eméti est donc l'un des deux
0: généraux qui, qui, qui mettent à feu et à sang le pays. Il y a un épisode important, de Brachet, sur lequel il faut revenir peut-être, ce sont les, les accords de Jouba en, en, en 2020. Euh, Est-ce qu'ils n'étaient pas censés mettre fin
11: au conflit, normalement, normalement, justement, entre les, les, les deux parties Donc, il faut voir, donc, en 2019, Omar al-Bashir est, est soulevé par une révolution. Il y a une transition, une, a une tentative de transition démocratique. Voilà, une qui dure très peu de temps puisque euh, la, la transition a été avortée puisque les, militaires, les deux militaires qui font la guerre aujourd'hui ont, ont repris le, le pays en main ce qui est euh, paradoxal dans ces accords de Juba, donc ils ont été signés avec plusieurs groupes rebelles du Darfour, ils étaient censés permettre le retour des déplacés sur leur terre la démobilisation des groupes armés euh, ils n'ont jamais été appliqués euh, à part les volets politiques, euh, et en fait, ils ont plutôt ces avis de, de, de prétexte pour la junte au pouvoir pour demander, tout simplement, le retrait de l'UNAMID. L'UNAMID, c'était la mission de, de, des Nations Unies qui avait été, enfin, les casques bleus déployés à partir de 2007 euh, au Darfour, qui ont été critiqués pour leur inefficacité, mais qui avaient constitué une sorte une forme de digue. Donc, à partir de 2020 et notamment au Darfour occidental, on a vu une résurgence euh, des violences importantes. Et en fait, c'est un effet secondaire de ces accords de Jouba à partir de, de 2020 et à la suite de cette révolution. Euh, il y a une hausse des revendications des populations préalablement déplacées, donc des massalites, et un retour de certains groupes armés qui les défendent, qui sont revenus pour défendre euh, leur population. Et cette, hausse des, cette montée des revendications, à partir de 2019, dans les communautés non-arabes, ont constitué une menace pour les chefs arabes installés par Omar El-Bachir à l'époque. Et ils ont, avant même le début de la guerre, le 15 avril, ça fait, ça fait plusieurs années, qu'ils multiplient les attaques contre les, les villages, les de déplacés dans, un, dans, un, dans, dans l'idée de, de, de conserver leur domination sur la région et leur accaparement des, des terres qui leur est garantie depuis, depuis 2003. Mmh. Ce qui est important aussi de savoir, c'est que la semaine dernière, euh, euh,
0: le gouverneur du Darfour occidental a été assassiné. Si je ne m'abuse, cet, cet, cet homme était euh, massalite. Des figures de la société euh, massalite disparaissent ces derniers jours. Est-ce qu'on est en train de, de réduire au silence euh, les porte paroles de cette
11: communauté, selon vous, Eliot de Brachet Eh bien, pour les massalites interrogés qui ont, qui ont traversé la frontière tchadienne, c'est exactement euh, l'un des attributs d'un de, 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 nettoyage ethnique ou d'un génocide. Euh, pour eux, les, les, les cerveaux, les intellectuels sont principalement visés. Donc, il y avait le cas du, du, du gouverneur Hamid Sabakar, mais c'est un cas particulier parce qu'il était à la fois fonctionnaire de l'État et à la fois à la tête d'un groupe d'autodéfense massalite. Mais dans, la, dans les représentants euh, tribaux de, des massalites, il y a notamment la famille du sultan qui a été décimée euh, par les forces de soutien rapide. Il y a euh, des, des directeurs d'universités, des avocats, des avocats des droits de l'homme qui avaient justement essayé de documenter les massacres commis par les forces de soutien rapide ces dernières années au Darfour. Il, euh, il, enfin, il y a des forces armées qui s'introduisent euh, de nuit dans les habitations... Euh, qui procède à des arrestations, puis à des exécutions euh, sommaires. Donc, on est effectivement euh, face à un pattern de. de, de un de, modèle. De, un modèle, oui, pardon, de, 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 des intellectuels. En plus des civils qui se font massacrer dans les rues, il euh, y a effectivement euh, l'idée de faire taire tous ceux qui euh, pouvaient pourraient pousser des revendications politiques de ces, de ces, de ces communautés, euh, ceux qui, aussi bien euh, ceux qui représentent des autorités euh, traditionnelles ou tribales que ceux qui représentent euh, des autorités euh, civiles, militantes, euh, voire révolutionnaires. Et les massalites n'ont aucun relais euh, en dehors du pays, n'ont aucun soutien alors, il, il bénéficie. Il faut voir quand même à partir de 2003, il y a la moitié des, des massalides qui ont fui vers le Tchad. Donc les liens sont importants. On en parlait tout à l'heure. Il est encore difficile de dire aujourd'hui quel peut être le, le, le risque de débordement, sachant que quand même l'armée tchadienne a, a, a déployé des troupes à la frontière. Euh, mais aujourd'hui, le, 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 la population massalide se retrouve plutôt face à, à l'absence et l'impossibilité que les, les, les ONG humanitaires puissent pénétrer dans le Darfour occidental euh, et à une situation plutôt ca catastrophique et largement oubliée. Mmh.
6: Euh,
0: effectivement, euh, massalide qui s'organise en milice d'autodéfense. Est-ce que, selon vous, Eliot euh, Brachet, euh, on a euh, les, les, les mécaniques des violences ethniques de masse de 2003 euh, et du génocide sont en train de, de se nouer à nouveau? Au Darfour,
11: en, en marge donc de, de la guerre, de ces deux généraux. Eh bien, c'est bah, la grande crainte, en fait, la, la situation euh, donc au Darfour est largement différente. Euh que celle à Khartoum, même en cas de victoire militaire ou politique négociée à, à Khartoum. Le risque, ce serait que le, le, la, la conflictualité, les violences perdurent, perdurent au Darfour. Ce qu'il faut voir, c'est que les deux généraux ont également attisé euh, les braises à l'ouest du pays pendant, pendant des années. Ils ont, ils ont tous les deux combattu euh, sur, sur place. Et ces dernières années, ils ont essayé de se, donner, de se livrer à une concurrence en soutenant différents groupes euh, de, dans la région. Donc en fait, cette guerre entre ces deux généraux, euh, c'est simplifié c'est de dire ça, elle, elle ravive en fait des plaies jamais cicatrisées euh, dans le pays, il y a une vraie crainte que le conflit euh, menace, enfin c'est déjà le cas aujourd'hui, de suivre euh, donc, cette tournure ethnique avec des discours de haine qui se généralisent parmi les, notamment les forces de soutien rapide sur les réseaux sociaux, euh, TikTok notamment, on voit des références à, à la suprématie des tribus euh, nomades, arabes, venues du Sahel, euh, contre les autres communautés euh, noires, euh, africaines, euh, considérées comme euh, euh, esclaves ou inférieur donc voilà il y a vraiment ces, ces discours de haine qui se multiplient un risque de polarisation euh, sur, du pays sur des sur des sur des bases claniques et tribales et, euh, et tout ça et tous ces discours de, de haine assourdissent finalement euh, euh, les espoirs d'une révolution populaire amorcée en 2019, euh, qui, est, qui sont aujourd'hui assourdis euh, par les balles au milieu de la guerre. Mmh. Et, et sachant qu'il y a une trêve qui est plus ou moins
0: respectée, qui, qui dure théoriquement jusqu'à mercredi matin, euh, en tout cas ça c'est pour ce qui est de la situation à Khartoum. Merci beaucoup Eliott euh, Brachet de nous avoir éclairé sur la situation au Darfour. Euh, je rappelle Eliott Brachet que vous êtes, eh bien, euh, journaliste, correspondant pour Le Monde et Radio France Internationale au Soudan et de passage à Paris. Nous en avons profité profiter.